0: Hello， 这也是一、e、杯 baby。马上就要周六日了，<咳>我的心上人给我发了一篇文章，就是关于下半年如果你想挣钱的话，那么股票和楼市的逻辑都要推倒重来这样的一个东西。我看了之后觉得还蛮有趣的，所以打算给你们 share 一下。呃，欢迎大家来关注一下我们的。易贝资讯有 A P P， 还有我们的公众号，都是叫这同一个名字。然后，如果大家有兴趣的话呢，可以来调戏一下我。我的微信号是易贝的拼音加上零四，就直接易贝零四。那么上半年呢，新冠疫情让很多没有免疫力的个体和企业加速被淘汰，适应能力强的龙头呢变得更强，而弱者就不给你机会，直接灭亡。从股市到楼市，再到实体经济，都在演绎着这种自我进化的 evolution 的过程。四十倍的市盈率的茅台，还有四千亿市值的立讯精密，二十万单价的深圳楼市，这些超级物种，在五年前，或者是说，哪怕在一年前，都不会有人相信的。另外一边呢，大量的 ST 股票纷纷濒临退市，数百万的股东以泪洗面。数千个呃弱县城市的一些房价呀，伴着成成交量纷纷暴跌，这种剧烈分化的力量是异常强大的，也是最近几年一直给大家经常提到的，就是这种淋漓尽致的分化，让多方呃多空双方都杀红了眼，踏空者呢每天都在疯狂的诅咒多军，而多军呵呵一笑，满呃满手浮盈，嗯。说到这个点啊，就其实我昨天跟我们的一个那个交易员，我们俩在聊这个话题，就是到底黄金应该怎么做？感觉做黄金做了这么长时间呢，这感觉就是有点像买茅台。就三百多块钱的时候，其实就有人让我买茅台，然后我当时觉得这个价格有点太高了，嗯、没进、嗯。后来一千二的时候呢，那个人掉过头来问我说：“哎，茅台你买了没？开不开心？”我当时很纠结，我跟他说：“呃，没买。”因为，你永远在看着它现在的价格，好像是一个历史高位，但是呢，你倒推一下，你会发现，呃，它一直都在涨。所以呢，正在听这个文章的你啊，如果说没有跟上趋势的一个脚步，那么你在二零二零年下半年，你所有的投资逻辑必须要推倒重来，要倒推重建。那么我们身处的地球历史，都是通过大事件不断的分化与淘汰的。地球三次冰河时期，每一次结束之后，往往都是下一个文明的一个开端。那么万物凋零的背后，呃，必然是一个万物生长的状态。所以能生存下来的都是适应能力最强的，无论是个人啊、企业呀、啊、国家呀，还是不同的城市与各类资产，都是人类地呃人就地球人类文明的一份子。Sorry， 而新文明的形式必然会取代旧的文明形式。那么这一次疫情呢，就犹如一次。冰河时期，疫情之后，新的，呃架构逻辑颠覆了上一个理论和经验。很多人对此呢会有惊慌失措的感觉，但是市场却变化无常，有着极强的生命力。从行业来看呢，疫情之后，各路直播与雨雨后春笋一般的遍地开花。呃，从县长啊、市长啊、董事长啊，从罗胖啊到那个吴晓波啊，都开始纷纷下海去炒炒这个流量市场了。这就是大环境的一个变异导致的，呃，物种或者社会、商业形态、呃，生态的一个变异。那么再微观一点，比如说像五菱汽车，疫情期间呢，摇身一变，把一些厂房改成了生产车间，成为全球第一家做口罩的汽车企业。三天的时间完成了十天的工作量，造出了第一台五菱牌口罩机，从喊出口罩。制作的这个口号到成功下线二十万只医用口罩，只用了三天。不仅五菱啊，像比亚迪啊、广汽啊、长安啊等车企都过通过转产等方式在产口罩。呃，像他们呢都开始生产这个医疗保障的物资，所以这个哪是车企啊？简直是魔兽争霸里的小公，你需要什么，他们去造什么。那么疫情期间大家都需要蔬菜，那么中石化摇身一变，旗下三百四十座加油站开始了安心买菜的业务，就是不下车不开窗，三天量一整箱，一键送到后备箱，九十九元包揽一家三口三天的生活所需。人家还打出了这个这个中石化卖菜了，所以在这个社会都在变化，在一个进化的一个状态。那么你的投资逻辑对这个世界的呃，思考逻辑也必须要改变，否则呢，我们就等死吧。那么接下来我们要说的一个主题啊，对下半年经济以及投资的思考。首先，国内经济形势毫无疑问，这个疫情加上南方的这个洪涝，给我国带来明显的一个压力。从整个社会，呃，通缩到通胀，仿佛是一夜之间的事情。而货币政策呢，也将面临过山车。那么一季度的危机应对式的极度宽松。转到二季度的常态式宽松，利率迅速打到底部，又迅速的抬升。所以下半年，从最近的央行会议来看，大概率会从当前的常态式宽松转向有节制的宽松。换话说，今年的利率下行恐怕也就差不多结束了。进入到第三季度呢，最大的问题是很多的企业订单缺失，复工之后无法复产，而股市的火爆呢，导致资金依然从，呃。脱离实向向虚，就是楼市走向脱离向虚就走向股市，那么很，而国家想要的是资金真正进入，直接的进入到实体经济里面。那要知道，就是全球经此一役啊，都不可能回到之前那种持续高增长的一个状态，除非再来一次这个超级工业革命或者是科技革命。而促成这种工业革命或者是科技革命呢，就得要靠爱因斯坦了。能不能冒出爱因斯坦，这个就要看老天了。并且呢，在全球经济衰退的大环境下，你贫富分化将成为每一个国家的核心问题。所以，我们可以了解一下美国的这个游行暴乱哈，它的核心到底是什么？呃，接下来该怎么办？我们来看看股市啊，股市最近火得一塌糊涂。而中国的股市呢，目前的主要矛盾就是人民群众渴望一夜暴富的心态和管理层希望行情慢慢发展之间的一个矛盾。嗯。在广大股民心中呢，就哥哥心里是没有慢牛的。四千点刚起步，六千六千点不是梦，呃，我的暴富梦你可你可晓得犯？那这个点其实说起来还是有点好笑。我联系一下我们最近发生的几个事儿，嗯，有一个之前我想想，在一个一个多月到两个月前吧，我们曾经有一次就是去参加路演，然后呢，呃，有一个朋友他张嘴就是。我看今年要上一万点，然后回来之后我就跟跟我,我跟我家里面人就讲这个事儿，我觉得特别喜感。但是呢，嗯，人家给我说的原话是，也不是不可能，那总会有万一。就像我们短短的几天，呃，一下子上到三千三三千四百点，所以这个东西。呃，总会有突发现象嘛。那看来大家都是有这种一夜暴富的梦。另外一个呢，就是很多人在问我们说，关于我们如果说，因为我们本身做现货嘛，那么呃跟单的话，就是你们的收益是多少？呃，我那天很骄傲地给他讲说，我们年化收益大概能达到百分之四十，呃，非常优秀的情况下大概能达到五十左右。然后呢，偶尔会某某信号可能会创个新高，能达到六十。之后呢，那个刚刚进入到这个现货交易的这个小伙子，他很不屑，他跟我说：“那你们最大回撤是多少？”我说：“我们最大回撤大概不到百分之二十吧。”而且呢，还是碰到极端情况，像这一次就是呃熔断的这个情况下，我们有碰触，就个别信号有碰到过这个我们的强平线。呃，但是大部分时候呢，我们的最大回撤一般是在八到十二。就是他听完了，他真的是那种不屑的那种神情啊。呃、哦，虚长他几岁，当时听到心里不是很舒服。他给我讲说，他需要的是这种年化收益能够达到百分之两百甚至三百的这样子的信号。呃、哦，我当时这一瞬间我，我我我仿佛感觉我我是不是置身于赌场？这我觉得不太现实。就是大家的心态现在变得非常的浮躁，没有人想说我慢慢赚，然后这个钱我赚得稳稳当当,当的。而所有人都会对一夜暴富，还有包括这个，无论是在 A 股啊、港美股啊，还是在这个现货市场，都会有这种一夜暴富的这种、这种极强的一个诉求和觉得自己就能做到，就是我永远是这万分之一。呃，首先我要在这里说，我觉得这个事情非常的不现实，所以大家不要对这种这种一夜暴富期望过高啊。第二个呢，就是这种短期的急速上涨会导致行情持续性的呃越差。那么，股票在这一轮的上涨，实际上是复工安全情绪和信用宽松带来的一个充裕的流动性配合所导致的共同的一种补涨情绪的宣泄。当然了，国安法顺利通过，最大的外部不确定性之一呢，也被消除了一部分。所以在前一段时间，债券下跌导致大量的银行理财亏损，使得投资者呢转而投向股市，那么这也是推动力之一。前一段时间呢，有在财富圈里面讲说，这个位置这么高的量能够成交，那么韭菜还在继续进场，但是呢，衙门的刀和市场的狼到底谁更快？问了这样的一个问题啊。再说说房地产啊，毕竟那个房地产产行业是这个产业里面链条最长的，产值第二大，资产的这个市值占比最高的居民资产。呃，能够通过建材等中上游的行业来拉动工业生产，那么这是前者；那么后者呢，是能够通过房产，呃，房地产后端销售带动金融等相关服务业及家装领域的居民消费。从国家的投入角度，呃，产出比的这个角度来看啊，不管你是在房地产怎么打压，它都是国民的这个经济支柱。但是呢，要牢记房地产的总基调是“房住而不炒，压而不破，托而不举”。所以呢，短期看，从供需端驱动市场，呃，货币宽松政策刺激民众的供房需求上面来讲，那么三季度的市场，二线城市有可能会回暖哦。呃，但是呢，深圳就是一棒子拍了，就是龙头一死，小弟猢狲散。所以长期来看，还是那句老话，就是房地产的历史使命已经结束了。未来呢，除了一二线，其余的真的也就没什么好看的了。OK， 这一期的内容主要就是我们看到的这样的一个文章，我觉得非常有意思，所以跟大家分享一下，再增加了一点自己的小内容。所以，嗯，好好度过一个周六周日啊，拜拜。